0: Ich begrüße ganz herzlich Marco Martin hier. Das Buch ist in der Tat höchst faszinierend, über das wir gleich sprechen werden. Er ist 1970 in Sachsen geboren und verließ im Mai 1989 die ehemalige DDR als Kriegsdienstverweigerer. Er hat Erzählbände in der anderen Bibliothek publiziert. Dann natürlich das Buch, über das wir gleich sprechen werden, das ich Ihnen wärmstens empfehle, Dissidentisches Denken, eine Reise zu Zeitzeugen aus dem Jahre 2019 und jüngst mit der gleichen Empfehlung verbunden die verdrängte Zeit von Marco Martin vom Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens. Dissidentisches Denken, das soll heute das Thema sein und das ist kein Begriff, keine These und kein Programm bei Marco Martin, das sei heftig als These vorgestellt. darauf lassen wir uns nicht ein, sondern das ist die Angabe, möchte ich mal sagen, einer Suchrichtung in einer Lese- und Lebensreise, die Marco Martin mehrfach unternommen hat, in deren Verlauf für dieses Buch 22 Porträts entstanden sind. Von Zeugen eines Zeitalters, die oft hoch betagt und alles andere als im wissenden Veteranenton sich mit Marco Martin getroffen haben, mit denen er gesprochen hat, mit denen er sich freundschaftlich verbunden fühlt sich ja mit vielen von ihnen und mit denen er gesprochen hat über ihr Denken, über ihr Leben in den gewaltvollen und gewaltsamen Umbrüchen des letzten Jahrhunderts. Reisen, von denen ich sagen würde, vielleicht lässt sich Marco Martin darauf ein, in denen vielleicht nach und nach und nach vielen Lektüren des Buches, also dieses Buch von Marco Martin müssen Sie häufig lesen, also zumindest ging es mir so, so etwas sichtbar wird wie ein Wasserzeichen dissidentischen Denkens. Vielleicht ein Wasserzeichen dissidentischen Denkens, das sich aber nur dem erschließt, der sich auf diese Biografien einlässt, die Lese- und Lebensgeschichten der von Marco Martin porträtierten. Es ist eine merkwürdige Reise, die er unternimmt, angetrieben, ich sage mal an einem Punkt, angetrieben von Empfehlungen. Du musst das und das lesen, du musst den und den treffen. Und ähm, ja, das war bei mir ähnlich. Also mir wurde das Buch von Marco Martin von Michael Kleberg empfohlen. Und lieber Marco Martin, der, Buch, der Beginn des Buches ist einigermaßen unspektakulär, aber irgendwie auch spektakulär für jemanden, der Bücher liebt. Denn der heißt, der Bücherschrank im ebenerdigen Wohnzimmer knarrte, wenn man ihn öffnete. Damit beginnt Ihr Buch. Wenn Sie mal kurz von diesem Beginn aus so ein bisschen den Grundelan des Buches schildern. Warum haben Sie das Buch so begonnen? Ja, das ist eine interessante Frage,
1: weshalb es mit dem knarrenden Bücherschrank beginnt. Jetzt nicht als eine antiquarische Reminiszenz, sondern die Erinnerung an eine Kindheit, die geprägt war von Büchern und zwar von verbotenen Büchern. Meine Urgroßeltern waren... Anarcho-Syndikalisten in der Weimarer Republik, äh, hatten sich dann nach 1933 äh, zurückgezogen äh, von, äh, von dem politischen Engagement und erzählten aber andeutungsweise äh, in Fragmenten immer wieder von dieser Geschichte, wie sie in den äh, 20er Jahren aus einer linken, machtkritischen Haltung heraus äh, zu Antikommunisten geworden sind und äh, natürlich dann aber auch äh, äh, zu Nazi, äh, zu äh, Gegnern der Nazi-Ideologie, aber auch sehr früh schon gesehen haben, dass das angeblich völkerbefreiende Experiment in der Sowjetunion ein massenmörderisches gewesen ist. Und sie hatten Bücher in diesem Bücherschrank, die sie über die Nazi-Zeit hinweg gerettet hatten und in der DDR äh, dann versteckten. Das waren die äh, Broschüren von Emma Goldman, eine äh, jüdisch-amerikanisch-russischen Anarchistin, die äh, schon 1917, 18 sehr hellsichtig beschrieben hat, was dieses leninische Modell verfolgen zeitigen wird. Und diese äh, Broschüren, diese Bücher im Bücherschrank der äh, Urgroßeltern dann äh, aufbewahrt zu wissen und dann, wenn man, äh, als ich dann älter wurde, auch darin zu lesen war für mich eine ungeheure, eine ungeheure Entdeckung und Bereicherung. Jetzt nicht im Sinne von, dass ich Illusionen verloren hätte. Also niemand in im Haus damals in Sachsen war Kommunist. Mein Vater war als Kriegsdienstverwalter im Gefängnis für zwei Jahre. Aber das Hinterfragen von Gewissheiten, auch wenn es nicht die eigenen Gewissheiten waren, war etwas ungeheuer Spannendes und natürlich dann, man muss sich vorstellen, in dieser DDR, die ich als Jugendlicher, der nicht Mitglied der Pioniere und nicht Mitglied der FDJ war, als eine Mailhaus situation empfunden hat, im besten Sinn, im, Schle im schlechtesten äh, Fall waren, waren es dann die Erfahrungen bei der Staatssicherheit, bei äh, Vorladungen, Verhören und dann zu wissen, es gab Bücher, es gab Menschen, die sich schon ganz frühzeitig äh, und zwar im Rekurs auf, nicht auf irgendeine konservative Gesellschaft, sondern äh, gerade auf das emanzipatorisch-machtkritische, äh, ganz detailliert gegen äh, das kommunistische System gewandt haben. Und das fand ich faszinierend. Und dann im Westen anzukommen, äh, Menschen zu treffen oder von Menschen zu hören, die äh, das noch mitgemacht haben. Ich denke an Hans Saal, Jahrgang 1900. Zwei in Dresden geboren, der dann in den 30er Jahren mit dem Kommunismus gebrochen hat und den ich dann als junger Mann äh, damals 1991, 92 in Tübingen traf, wo er mir erzählte und auch äh, erzählte, eben, Sie hatten es erwähnt, in Ihren Einführungsworten, nicht als ein besserwisserischer Kreis, der jetzt den äh, Jüngeren aus der Urenkelgeneration anplafft, sondern als jemand, der sich freut, dass Dinge weitergegeben werden. Können. Und ich glaube, dieses, die Idee des Weitergebens äh, ist mir mindestens genauso wichtig wie diese Idee des Dissidentischen. Das heißt, wir sind äh, in einem zeitlichen Zusammenhang. Äh, mit uns endet die Welt nicht, aber sie hat mit uns auch nicht begonnen. Und es gibt immer Möglichkeiten des Weitergebens und des Interpretierens. Und zwar nicht äh, in äh, Megafon-Lautstärke, sondern in Zimmerlautstärke. Und das war mir wichtig, auch das äh, so, äh, zumindest äh, zu versuchen, das zu vermitteln, dass es solche Menschen und solche Bücher gibt.
0: In dem einleitenden Kapitel sagen Sie dann auch über die Bücher: Es sind Bücher, die Sie gesucht haben von Menschen, die was anderes erfahren haben. Weitergeben, empfehlen. Schon ihr Vater empfiehlt äh, Jürgen Fuchs. Aber es braucht dann noch die zweite Empfehlung. Die erste Empfehlung reichte noch nicht, sondern dann Erzählen Sie die Geschichte mit Rainer Kunz. Ich glaube, Rainer Kunz ist dann der, der Ihnen nochmal Jürgen Fuchs empfiehlt. Und irgendwann treffen sie ihn auch. Aber da ist so eine Dynamik. Auch die erste Empfehlung reicht häufig nicht. Sondern es muss nochmal eine Begegnung dazukommen.
1: Es gibt, es gibt diese Dynamik. Und obwohl ich überhaupt nicht esoterisch angehaucht bin, glaube ich an, diese, an eine gewisse Art von Magnetismus. Wenn man sich für etwas interessiert und offen ist, dann strömt das auch auf äh, einen ein. Ich war mit Rainer Kunze in Briefkontakt noch zu DDR-Zeiten über eine Deckadresse, äh, eine seiner Gedichtbände kam dann in der DDR an und wenig später bekam unsere Familie die, äh, endlich die Ausreise genehmigt aus der DDR und im Übersiedlerlager Gießen. L äh, Im Mai 89 las ich dann, äh, äh, fand ich dann ein Plakat, angeschlagen, äh, eine Lesung von Rainer Kunze im städtischen Gymnasium. Und äh, ich die, äh, bin ich dann äh, natürlich da hingegangen und habe mich dann vorgestellt und ich sagte, Herr Kunze, ich bin Marco Martin. Und er sagte, äh, Sie, Sie sind doch der, äh, der Junge da aus Sachsen. Ich sage, ja, jetzt ist der Junge aus Sachsen im Westen. Und äh, aus dieser Zeit hat sich eine Freundschaft entwickelt, die bis heute äh, andauert. Und Rainer Kunze war auch einer derjenigen, der nicht, und das ist für Schriftsteller und für Intellektuelle durchaus etwas Besonderes, der nicht gesagt hat, jetzt lies mal meine Sachen oder wie ich bereits vor Jahrzehnten so treffend bemerkte. Nein, er sagte, äh, lies mal die Sachen von Jürgen Fuchs, äh, die, äh, die Bücher von Freier da Natürlich dann seine, äh, seine, äh, seine, auch seine, seine Gedichte oder die wunderbaren Jahre, selbstverständlich. Aber es war immer der Gedanke, auch die anderen die anderen, von denen man selbst äh, sehr viel gelernt hat und die man jetzt vermitteln kann an eine andere Generation und zwar ohne jeglichen didaktischen Impetus. Und ja, und dann habe ich Jürgen Fuchs kennengelernt und äh, dann kam es zu der äh, Begegnung mit Hans Saal, mit Melvin Lasky, der damals in, äh, zurückgekehrt 1989 nach Berlin ähm, lebte, 1920 geboren in der amerikanischen Bronx und einer derjenigen, die als Soldaten der amerikanischen Armee, also Westeuropa, mit befreit haben und der dann 1948 die Zeitschrift der Monat gründete, also ein dezidiert antitotalitäres äh, Periodikum. Der Name der Monat stammt übrigens von Klaus Mann. Klaus Mann hatte die Idee, nenne es doch der Monat und nicht der Ruf oder die Sammlung, es muss nicht immer so programma programmatisch sein. Und Melvin Lasky dann in den 90er Jahren des äh, letzten Jahrhunderts erzählte mir von diesen Geschichten. Ja. Und es waren eben jetzt nicht nur die alten Geschichten,
0: mhm. alte
1: Männer von ihren glorreichen äh, Jahren äh, wieder ausgruben, sondern es war im Grunde eine ewige Geschichte. Ähm, wie geht man mit welchem geistlichen Rüstzeug geht man vor gegen die Anmaßungen der Macht, die auch ewig sind? Und was da an äh, an Schätzen auszugraben war. Und jetzt nicht nur auf der Ideenebene, sondern auch ästhetisch faszinierend, äh, öffnete dann wirklich eine Schatztruhe, würde ich nicht sagen, denn das war ja auch keine Truhe, sondern das war ja volle Menschen, öffneten dann äh, Biografien. Ich äh, konnte dann in, in äh, Paris den französischen, äh, jüdisch-französisch-ungarischen Historiker François Faito, äh, Treffen, der mir wiederum von Karl Mannheim erzählte und von Uedern von Horvath. Äh, und es war äh, etwas jenseits von Name-Dropping. Es war, es war der, das, das Lebensprogramm, obwohl die äh, Menschen, die, die, die ich getroffen habe, das vielleicht gar nicht so programmatisch äh, beschrieben hätten. Aber es war dann doch äh, etwas wie, ich würde sagen, den, den Ariadnefaden faden straff gespannt. Mhm aus dem Labyrinth des Unwissens und auch der Angst zu entkommen. Und ja, es hat mir große Freude gemacht, diese Menschen zu treffen, die Bücher zu lesen und davon auch dann in, in meinem äh, Buch Dissidentisches ja. Denken davon Bericht zu geben.
0: Es ist also nicht nur, und das ist, finde ich ganz wichtig, nicht nur eine Ideengeschichte des dissidentischen Denkens, das man so vornehmen lassen kann, oder eben nicht nur und gerade nicht, sondern es ist geradezu verstörend, kein Name-Dropping, sondern es ist ein, ja, eine unruhige Reise, von der sie nicht wussten, wie sie abläuft, sondern sie folgten der Unruhe der Empfehlung. Und äh, die andere Bibliothek, da passiert ja nicht zufällig. Also, ich halte das mal hoch, dass man sich das so vorstellen kann und das so sieht. Also, ich, das ist jetzt eine Seite, Sie sehen hier diese, äh, diese äh, äh, braune Seite, die golden ist, da stehen immer, die, die ist immer eine Zwischenseite zum nächsten Porträt. 22 Porträts von Menschen und das ist die erste Seite, wo Sie das Gedicht von Hans Saal äh, zitieren. Meine Generation hat ein großes Thema. Wir sagen, was der Mensch dem Menschen antut. Also es ist ein Epitaph eigentlich eines Gedichts von Hans Saal. Und wenn man die Seite dann zur Vorrede umdreht, steht programmatisch auf der linken Seite, ein Geflecht wird entziffert. Also das hat mir gut gefallen. Also es ist mir erst bei der zweiten und dritten Lektüre aufgefallen. Ein Geflecht wird entziffert. Ein Geflecht dieser Beziehung von den Personen, die Sie gerade genannt haben. Wir werden nachher noch auf Melvin Lasky und die Zeitschrift kommen. Aber ein Geflecht von Personen, das Sie nicht von oben gesehen haben, sondern Sie haben sich das durch unzählige Reisen und Gespräche von innen erschlossen. Und irgendwie immer Ähnlichkeiten gesehen und die nach und nach notiert und zu Porträts. Ja, zu Porträts nicht verarbeitet, aber sie haben Porträts geschrieben und immer wieder gibt es kleine Überlappungen und die kennen sich irgendwie immer und sie kommen immer wieder vor. Und so ein, so ein Rahmen ist, dass sie irgendwann sagen, die Solidarität der Erschütterten, Jan Patoczka, Sie irgendwie so ein Leseschlüssel ist, die gemeinsamen Erfahrungen, die fremden Erfahrungen derjenigen von... NS-Deutschland und denjenigen der Unrechtserfahrung der ehemaligen DDR. Äh,
1: dass, dass Sie die, die erste Seite er, äh, erwähnen und das äh, Gedicht, würde ich dann auch äh, gleich noch äh, rübergehen äh, zur Widmung. Äh, denn das Buch ist gewidmet dem Andenken einer
0: Silke Tempel,
1: ja. Der, der äh, an Andenken der äh, Journalistin und, und Politikwissenschaftlerin Silke Tempel, die 2017, als diese Sturm in Berlin äh, losbrach, von einem Baum erschlagen wurde, und zwar im Tegeler Forst. Äh, ich glaube, sie war die, die einzige, die damals ums Leben gekommen ist. Äh, und Silke Tempel war für mich und mit gerade mal vier, äh, 53 oder 54 Jahren. Und Silke Tempel war für mich äh, eine äh, derjenigen Intellektuellen, die jetzt auch nicht aus einem, aus einem dissidentischen äh, Umfeld äh, kommen, aber die Gabe hatten, äh, Präzision und Empathie und durchaus auch, wenn es nötig war, eine gewisse rhetorische Angriffslust äh, zu verbinden gegen Schönredner, gegen Bullshit-Verbreiter äh, und es war immer großartig, wenn man sie gesehen hat bei Phoenix in der Talkrunde, dann waren nämlich die ganzen Erklärherren, zum Teil auch die Nebelwerfer, die uns erklärten, dass äh, man sich doch mit Putin ins, Ver, ins Verhältnis setzen müsste und äh, die auch alles zu wissen glaubten für den Nahostkonflikt. Und da saß diese charmante und äh, gleichzeitig absolut taffe Frau und äh, platzte und, und ließ diese Wutblasen platzen und rekurrierte aufs Konkrete. Und zwar immer mit einem, mit einem Charme und auch mit einem, äh, einem trockenen Humor. Ich muss sagen, ich vermisse... Äh, Silge Tempel enorm, wie ich dann auch äh, viele Leute äh, vermisse, die dann im Buch auftauchen. Ich denke an André Glücksmann, äh, wenn ich ihn bei jedem Paris-Besuch eigentlich traf, war er auch immer einer derjenigen, die jetzt nicht nur beschäftigt waren mit der eigenen Ruhmesmehrung und mit irgendwelchen kopierten Texten, damals wurden ja die Texte noch äh, kopiert, was man jetzt gerade lesen müsse, weil er das gerade publiziert habe in Le Monde, äh, sondern es war etwas anderes. Es lagen kopierte Texte da, und zwar waren das äh, Petitionen, Unterstützungsaktionen äh, für russische für russische Oppositionelle, äh, für Menschen, die in Lateinamerika oder in, in der Türkei äh, aus politischen Gründen in die, in, in die Haft gekommen waren. Und es waren immer ganz konkrete, ganz konkrete Dinge. Wir müssen anderen Menschen helfen, und zwar nicht als Unterschriftensteller, um uns Distinktionsgewinn zu verschaffen gegenüber den anderen, die vermeintlich schweigen, während man selbst doch so hyper engagiert sein Nein, darum ging es nicht. Sondern es ging darum, ganz konkret äh, zu, äh, zu suchen, wie kann man... Äh, anderen äh, beistehen, damit deren Stimme gehört wird, damit, sich gegen der, damit das Trönen Macht äh, wenigstens konterkoriert werden kann durch Stimmen von Individuen, die aber gleichzeitig auch jetzt nicht nur für sich selbst sprechen, sondern auch ein klares Bewusstsein haben von Solidarität. Und Sie haben das äh, erwähnt, die Solidarität der Erschütterten, was Glücksmann immer wieder äh, für sich und auch für sein Schreiben und, und Handeln als Richtschnur bezeichnet hat. Und es kommt von Jan Patotschka. Und Jan Patotschka war ein tschechischer intellektuelle Husserl-Schüler, einer der oder Initiatoren der äh, Kader 77, der dann kurz nach der Initiierung der Kader 77 vom tschechischen Geheimdienst verhaftet wurde und an den Folgen eines, er war damals schon ein betagter, äh, betagter alter Herr, und an den Folgen dieses Geheimdienstverhörs äh, gestorben ist. Und das ist, äh, was für mich äh, so faszinierend war, äh, wirklich die Solidarität der Erschütterten, die eben nicht äh, auf der rhetorischen Ebene bleibt, sondern dann ganz klar fragt, wie können wir das in aktuelle Hilfe äh, umleiten.
0: Also eben nicht programmatisch, nicht ideologisch, kein falsches Fürsprechertum, glaube ich. Da sind sie auch sehr sensibel. Ne? Also Dissidenzgewinnler, die Fürsprecher werden für andere, aber konkrete Hilfe für diejenigen, die sie wirklich brauchen.
1: Ja, die, 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 dieses, Ab, dieses Abrutschen ins Pardonalistische äh, ist ja auch mit Hilfe-Zyndrom äh, als Stichwort, ist ja durchaus äh, was, was auch äh, ja, partiell eklig sein kann weil man dann im Namen der anderen spricht und dann vielleicht auch ohne, der, ohne sich dessen bewusst zu sein, ganz froh ist, dass es immer genug Opfer gibt, in deren Namen man sprechen kann. Aber die Leute, die ich traf, das waren alles äh, Menschen, die mit sich selbst befreundet waren, in einer nicht eitlen Weise, die dann auch äh, äh, Lebenspartnerinnen hatten, äh, Frauen und zwar nicht Frauen an ihrer Seite, sondern äh, liebende Komplizinnen, das heißt, es waren keine verbitterten Prediger, die jetzt sagten, also man muss die Menschheit retten, sondern das waren Leute, die ausgehend von der Daseinsdankbarkeit einer, einer erfüllten, privaten, individuellen Existenz dann auch ein Gespür hatten, wie sollte ein gutes Leben sein. Auch für andere, dass man sich dafür einsetzen muss, aber eben nicht nur im aktivistischen Sinn, sondern aber auch dann durchaus dann im ästhetischen in der Literatur, in Gedichten, in Romanen, denn das ist natürlich auch etwas, was noch über den äh, konkreten Beistand hinausgeht, äh, den Trost, den Ästhetik äh, bietet und, äh, und auch den, äh, das gedankliche Rüstzeug, äh, den klare Essays schenken. Ich denke an die äh, Essays von Mannes Sperber, der 1985 gestorben ist und den ich natürlich nicht mehr kennengelernt hat, hatte, aber der wiederum für Jürgen Fuchs etwas äh, ein ungeheuer prägender äh, Intellektueller gewesen ist. Sie, war, sie war, beide waren Individualpsychologen. Sie beide hatten in jungen Jahren den Verheißungen des, äh, des Kommunismus, bzw. des DDR-Sozialismus geglaubt und sich davon gelöst, ohne zu eifernden Renegaten zu werden. Also sie blieben liberale Linke. Und zwar liberale Linke nicht im Sinne, wie man es heute oft äh, sieht. Linksliberal, linksliberal hat ja leider durch die Jahre so eine Art äh, Schlagseite bekommen. Ja, also man versteht alles und äh, alles ist immer halb so schlimm. Äh, wenn es woanders ist. Wenn es hier ist, äh, in, innerhalb der Bundesrepublik, da ist, das, äh, da ist sozusagen der Blick sehr geschärft, aber bei anderen äh, geht es da, bei anderen Diktaturen, zum, umso mehr ja. es sind, geht der, äh, geht der Blick dann schon eher ins Waage. Ins aber die waren beide klare Liberale äh, und Linke und dass sie äh, Individualpsychologen waren, äh, hatten sie natürlich dann auch einen äh, Blick auf das, was, sagen wir mal, äh, Habitus ist. Äh, was spricht in Leuten, wenn sie bestimmte Worte verwenden? Wie sind deren Gesten? Und dieser klare äh, Blick jenseits der Großerzählung kommt dann äh, den Essays von Mannes Sperbe zugute und natürlich auch den Roman von Jürgen Fuchs. Ich denke an äh, Bücher wie äh, Das Ende einer Feigheit oder Fassonschnitt. die... Äh, erzählen, wie es in der Menschenzurichtungsmaschinerie der DDR-Armee zugegangen ist. Und wenn man äh, etwas erfahren will über die DDR, quasi in a nutshell, äh, sollte man diese Bücher äh, lesen oder, oder, oder wiederlesen, weil es geht ganz tief rein, auch in die, in, in die seelischen äh, Verwerfungen eines äh, jungen Mannes, der plötzlich in dieser Maschinerie drin ist und merkt, wie viel ja, wie viel Narzissmus auch in, in dieser Institution des angeblich antifaschistischen Arbeiter- und Baumstaates gesteckt hat.
0: Man könnte die Geschichte, wenn sie dann nicht zu programmatisch würde, auch als eine Lektüregeschichte erzählen. Es gibt viele Bücher von solcher Wucht, dass sie uns nicht loslassen. Verführtes Denken von wiewosch, Alexander Solzhenitsyn Gulag, 1973, Glücksmann, Köstler, Sonnenfinsternis. Und viele andere zwei, drei Bücher mehr, die diese Folgen gehabt haben. Dann aber auch für, für dissidentische Denker und Denkerinnen, sage ich jetzt mal salopp, die sich dann zu um, um Zeitschriften, Zeitungen herum versammelt haben, von denen wir eigentlich alle, die wir uns so liberal dünken in, in, in Westeuropa, eigentlich keine Ahnung haben. Also ich nehme jetzt Melvin Lasky der Monat, Le und natürlich äh, Kultura. Wir können, ich kann kein Polnisch, das wird den meisten so gehen. Aber das war eine europäische Öffentlichkeit, eine intellektuell, politisch, auch intellektuell, religiöse Öffentlichkeit, wo man sich fragt, ja, warum ist das eigentlich, warum sind, haben wir da so einen riesen blinden Fleck? Und Ihr Buch arbeitet gegen Ihren eigenen blinden Fleck und gegen unsere blinden Flecke. Und äh, das Geflecht, das Sie da aufdröseln, dazu gehören auch diese. Projekte von Zeitschriften, einer intellektuellen, dissidentischen Öffentlichkeit, für die wir normalerweise keinen Sinn haben. Wir kennen alle die Frankfurter Hefte, aber dann und heute sagen wir, okay, europäische Öffentlichkeit ist lätre und ist arte. Und äh, das ist ein bisschen wenig, glaube ich.
1: Da, äh, ich stimme Ihnen dazu, obwohl das mit den blinden Flecken dann schon eine äh, westdeutsche Spezialität gewesen ist. In Frankreich war die Sensibilität für das Thema Mitteleuropa, Osteuropa schon immer viel entwickelter. Kultura hat sich dann angesiedelt in Paris, in Maison Lafitte, einem Vorort von Paris und wer den, den Kultura-Machern Half, und zwar vom ersten äh, äh, Augenblick an, das waren äh, André Malraux und äh, Albert Camus. Ich kann vielleicht äh, ganz kurz noch ein bisschen was, äh, ganz kurz zur äh, Genese dieser Zeitschrift äh, sagen. Also sie wurde äh, gegründet von äh, Jeschi äh, Giedroyc und, äh, und anderen. Und äh, Jeschi Giedroyc war ein litauisch-polnischer Adelsspross, der, äh, im, der in der britischen Armee, äh, in der polnischen Einheit gekämpft hat. Bei der Schlacht in Dobruk äh, dabei war und äh, dann äh, erst in Rom und dann in Paris diese Zeitschrift Kultura ins Werk gesetzt hat, weil es war klar, dass äh, die Befreiung Polens vom, äh, vom Nationalsozialismus zwar gelungen war, aber gleichzeitig der neue, äh, die neue Diktatur äh, äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr zu verhindern war, obwohl die Kultur, wobei die Kulturmacher und die Journalisten und die Schriftsteller, die im äh, Umfeld tätig waren, äh, dann etwas gesagt haben, was ich glaube man bis heute in Deutschland noch nicht verinnerlicht hat. Die sagten, ähm, es war ja nicht nur, es war ja nicht nur ähm, äh, Hitler, der nach Polen gekommen ist, sondern Hitler hat äh, äh, geradezu Stalin hereingerufen. Das heißt, man hat den Deutschen nicht nur Hitler zu verdanken, sondern auch Stalin. Und die Polen sagten also dann vielen Dank dafür. Äh, und ich glaube, äh, diese zweite Geschichte, dass, äh, dass, den, äh, dass den, äh, den Deutschen also auch Stalin zu verdanken ist für Polen, äh, für, zu verdanken jetzt im, 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 im zynischen Sinn, äh, äh, hat man heute äh, kaum auf dem Schirm. Und man hat auch kaum auf dem Schirm, dass diese antitotalitären Intellektuellen um Kultura sehr viele jüdische Polen auch dabei, die nach dem, äh, dem Hitler-Stalin dann vor den, Naz den einrückenden Nazis geflohen waren, in die äh, sowjetisch besetzte Zone und dann von den Stalinisten nach Sibirien deportiert wurden, wo sie zum Glück überlebten und dann äh, mit der äh, Andersarmee äh, dann die Sowjetunion verlassen konnten, um sich dann äh, der britischen Armee anzuschließen. Also eine eine, eine, eine Jahrhundertbiografie äh, oder Biografien, äh, die in Frankreich allerdings sehr wohl wahrgenommen wurden. Hier in Deutschland nicht, äh, was wahrscheinlich auch Gründe hatte, weil diese äh, Kulturleute schon in den 60er Jahren sich für eine deutsche Wiedervereinigung ausgesprochen haben. Und sie sagten, also die Bundesrepublik ist ihrer mein ihrer Wahrnehmung nach auf einem Reformweg und sie sagten, also alles, alles was diese preußisch-reaktionäre DDR wegbringt, kann nur ins Gute führen. Und etwas, etwas Interessantes, weil ja viele Wiedervereinigungskritiker, besonders in der Bundesrepublik, wenn man sich an die Debatten 1990 erinnert, 89, 90 erinnert, immer mit dem Verweis auf die Nazi-Zeit dann eine deutsche Wiedervereinigung abgelehnt haben und die, die unter der Nazi-Zeit gelitten hatten äh, und dann gleichzeitig sich äh, aber äh, als re äh, resistent erwiesen haben gegenüber dem Kommunismus, <lacht> für die war das ganz klar, dass sie sagten, äh, diese scheußliche DDR mit ihren auch bis zuletzt antipolnischen Ressentiments, ich erinnere mich ja noch als Schulkind, wie es war, als ein Solidarność, anfing zu streiken und dann die äh, Lehrer äh, hinter vorgehaltener Hand und dann sozusagen das Volk am Stammtisch von den Polacken sprach, die endlich mal richtig arbeiten sollten etc. Ähm, das wurde in Paris natürlich äh, äh, auch wahrgenommen und deshalb äh, äh, sagte man, also das Verschwinden der DDR wäre, äh, wäre wirklich kein Schaden für, äh, für den Kontinent. Äh, und wie gesagt, aber bei Kultura blieb es dann aber auch nicht nur bei Thesenartikeln, wo man heute sagen können, könnte, wow, die waren ja gewitzt, die haben das schon vor Jahrzehnten äh, in einer sehr unkonventionellen Weise gesehen, sondern Kultura war auch das vermittelnde ähm, Institut, es gab dann dieses Literarische Institut, der Verlag der Kultura, wo man Bücher auf Polnisch gedruckt hat, die in Polen verboten waren, und äh, man diese Bücher dann nach Polen geschmuggelt hat. Mhm. Das heißt, dass auch da der der Kontakt zwischen den exzellierten Intellektuellen und denen, die in Polen geblieben sind, nie abgebrochen ist. Auch etwas völlig anderes als in Deutschland, wo ja Weggehen immer heißt, von der Fahne gehen. Und es diese Sprüche gibt, zu Hause ist es am schönsten und weshalb in die Ferne schweifen, dann Christa Wolfs, geradezu zur Ästhetik gemachtes, da bleiben als Lebensziel, dem Druck des härteren Lebens standhalten. Wobei jetzt vielleicht noch also die Frage wäre, ob das harte Leben der Christa Wolf wirklich so hart gewesen ist, aber das jetzt nur in Parenthese. Das heißt, in Polen, aber auch in Tschechien äh, oder in der damaligen Tschechoslowakei gab es eine ganz äh, klare Verbindung und eine Solidarität zwischen denen, die weggegangen sind oder weggetrieben wurden und denen, die im Land geblieben sind. In, der, äh, in Prag. Äh, waren die Bücher, die auf tschechisch äh, äh, verboten waren, natürlich auch klandestin erhältlich, weil es in Toronto einen Verlag namens 68 Publishers gab, den äh, Josef Skoreczki gegründet hatte, der, äh, neun, äh, der 68 nach dem äh, sowjetischen Überfall äh, dann aus der Tschechoslowakei geflohen ist und in, äh, mit seiner Frau Stenner in Toronto diesen Verlag aufgebaut hat. Das heißt, Geschichten von Verknüpfung, von einem, von einem Netz, dass Bücher und Menschen äh, zusammengekommen sind äh, und äh, mit großem Risiko. Das war ja äh, in meiner kursorischen Nacherzählung klingt das ja etwas mühelos, aber es, es war natürlich schwierig. Wie, äh, wie kommt man an Geldmittel? Wie äh, schafft man das den Zoll äh, und die Geheimdienste äh, äh, zu täuschen, um an die Bücher zu kommen? Wie gefährdet man auch nicht diejenigen, die dann diese Bücher in Empfang nehmen und so weiter. Und man hat es geschafft und nicht nur geschafft, sondern auch dazu anderes geleistet. Justus Kuretschki war eben in Toronto nicht nur der Verleger, sondern auch ein Romancier, der in der angelsächsischen Welt bekannter ist als hier bei uns in Deutschland und der als Swing- und jazz liebhaber äh, Romane geschrieben hat, eine von ihnen, Feitling auch in einer anderen Bibliothek erschienen, äh, die heute noch eminent lesbar ja. sind über die Zeit der Nazi-Besetzung in Böhmen und dann die Zeit, wie ein osteuropäischer oder mitteleuropäischer Intellektuelle plötzlich in Kanada vor einer freundlichen, aber absolut uninformierten Studentenschar seine Kontenanz bewahren möchte und die Kontenanz auch bewahrt. Und äh, aus diesem Grund sind auch diese Romane von Josef Skoretzki heute noch jenseits von Patina und amüsant und klug zu lesen.
0: Jetzt gehen wir mal, also ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Äh, jetzt der Monat, Melvin Lesky, jetzt gehen wir wieder nach Deutschland und machen die erstaunliche Entdeckung, da gab es eine, eine Zeitschrift, der Monat, jeden Monat, die ganz, ganz viele nicht kennen. Und sie hatten ja auch gesagt, die anderen Zeitungen mussten sich Geld besorgen. Beim Monat kam es irgendwann raus, gut CIA finanziert. Aber wenn man sich die Autoren anschaut, die im Monat publiziert haben, da kann man sich ja nur die Finger lecken. Also was war das für ein Netzwerk für die deutsche, jetzt sagen wir ruhig mal Intellektualitätsgeschichte? Welche Bedeutung hat dieses Netzwerk von Melvin Lesky und dann seinem Nachfolger als Herausgeber Klaus Habrecht wenn Sie da etwas kürzer als bei Kultura noch mal, wir kommen dann noch mal auf, auf, auf Europa und so zurück. Melvin Lesky und sein Netzwerk. Ihnen ist äh, ja auch ein Porträt gewidmet hier im Buch. Ähm,
1: ich versuche es kurz zu, äh, zu machen, muss natürlich diese CIA-Geschichte ansprechen. Es ist ja äh, keine Petites, wenn die, wenn die CIA auch äh, wenn es über vermittelnde Institutionen wie die Ford Foundation war, äh, da Geld gegeben hat. Und Klaus Habrecht sagte mal, äh, diese Agentur, die CIA, die für so viele Scheußlichkeiten und Verbrechen äh, zuständig war in der Welt, hat wahrscheinlich nie etwas Besseres getan, als einmal äh, den Monat äh, also Monat zu unterstützen. Und hätte, hätte er, Klaus Habrecht, erst gewusst, er sagte, ich hätte die noch mehr Weißbluten lassen für unsere Autoren und deren Honorare. Ich habe mir natürlich trotzdem mit Argus Augen. Äh, die Zeitschrift angeschaut, denn äh, Kritik, äh, Kritik am östlichen Totalitarismus gut und schön, wenn es dann in ein Schönreden der westlichen Gesellschaften äh, ginge und damit erkauft wäre, er äh, bekäme es ja auch eine, eine moralische und intellektuelle Schieflage und daraufhin habe ich mir äh, den Monat angeschaut und äh, was ich gefunden habe, war eine ganz frühe Kritik am, an der McCarthy-Hysterie, es war, ein, äh, es war ein solidarisches Zur-Seite-Stehen äh, der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King. Es waren zum Beispiel die äh, äh, Rezensionen von Franz, François Bondy, der mit großer, äh, mit, mit Skepsis, aber auch mit großer Empathie jemanden wie äh, Franz Fanon und dessen äh, Bücher äh, den deutschen Lesern vorgestellt hat. Das heißt, äh, trotz dieser verdeckten sehr äh, äh, finanzierung die so verdeckt war, dass es die nachfolgenden Chefredakteure nicht mal wussten, äh, gab es jetzt nichts, äh, wo ich äh, den Eindruck hätte, es äh, wäre irgendwie ähm, äh, wie, äh, wie soll man sagen, es wäre irgendwie weichzeichnerisch gewesen. Und zurückzukommen äh, auf die 50er Jahre, Melvin Lasky, es war ein als äh, äh, es war ein, äh, ein Programm der re-education. Erstens, dass man die deutschen äh, wieder vertraut gemacht hatte mit Debatten, die es schon gab, auch im Übrigen Debatten aus dem linksliberalen amerikanischen äh, Segment. Ich denke an, an Leute wie John Dewey, äh, die mit einem humanen, mit einer Idee des humanen Pragmatismus ohne revolutionäres Gedöns äh, versuchten, äh, die Gesellschaft auch äh, vom gedanklichen her äh, oder oder ein, ein, Gedank, ein gedankliches Fundament zu schaffen, um eine Gesellschaft äh, zu reformieren. Äh, die äh, Ged äh, Gedanken von äh, Willy Brandt, äh, von Vertretern der sozialen Marktwirtschaft waren dann im Monat zu lesen, aber auch, was es besonders für mich interessant hat gemacht hat, die Vertriebenen, Leute wie Hans Saal, wie Walter Mehring, äh, wie äh, Alfons Silbermann, der damals äh, noch ein ganz junger äh, Soziologe war, wie Hilde Spiel, die von den Nazis in alle Welt vertrieben wurden, dann in Deutschland bzw. in Österreich auch nicht sofort willkommen waren, aber in den Zeiten des Monats präsent waren, indem sie ihre Kulturbriefe geschrieben haben aus New York, aus Sydney, aus London und da einer deutschen Leserschaft eine äh, Welt geöffnet haben, äh, ganz zu schweigen von den äh, äh, Vorabdrucken äh, im Monat von äh, Virginia Woolf, von äh, Camus, äh, von Orwell, die Entdeckung oder die Wiederentdeckung von Hermann Broch, all das, wo ich sagte, wenn man das gelesen hat, kann man jetzt nicht einfach mehr nur so vom Mehltau der 50er Jahre daher schwatronieren. Es gab, den gab es institutionell auf jeden Fall mit verhängnisvollen Folgen, aber in der intellektuellen Debatte gab es auch etwas anderes und es gab eben nicht nur die Frankfurter Hefte oder Hans-Werner Richter, sondern es gab auch den Monat, als Magazin auch gekonnt gemacht, längere Texte sich abwechselnd äh, äh, mit, mit kürzeren äh, gekonnt gemacht und äh, gleichzeitig ein Augenöffner.
0: Ja, Sie haben ja auch kürzlich in einer Rezension zu Axel Schills großer Mediengeschichte das nochmal äh, mächtig herausgestellt, dass Sie gesagt haben, also wer glaubt, die kritische Diskussion begann 1968 und die, die, der Mehltau hätte es nur geben. der ist auf dem Wolfsweg. Und Sie haben, das geht ja auch gerade durch den Chat, einige äh, oder eine Frau schreibt, es sei einfach atemberaubend, in dem Monat zu lesen. Sie haben, glaube ich, auch eine, äh, ein, ein, eine, eine Anthologie des Monats irgendwann mal publiziert. Die ist, glaube ich, nur noch antiquarisch zu haben. Ähm, also wer da auf den Geschmack kommen möchte und sich die Einzelhefte nicht antiquarisch besorgen möchte oder die Jahrgänge, dem sei das sehr empfohlen. Ja, Sie haben schon, die Zeit rennt uns weg. Ich möchte jetzt noch etwas über Miwasch reden. Ja. Also zurück zu Szeslaw äh, Miwasch, das ist einfach ein Jahrhundert intellektueller Dichter. Brodsky hat ihn den größten Dichter genannt. In Litauen geboren, Aristokrat, dann in Polen, dann nach, nach 45 Diplomat, dann 50 raus und dann The Capt Captive Mind geschrieben. Das verführte Denken, 1963 in Deutschland erschien, mit einem Vorwort von ähm, Karl Jaspers. Und sie widmen ihm ein Porträt. Ja gut, dann geht er danach noch nach Berkeley, hin und her und zurück und äh, kriegt den Nobelpreis. Und ähm, also bei ihm in den Porträts mir, sind mir zwei Dinge drei Dinge aufgefallen, die mir ganz konstitutiv für ihr Gesamtbuch seien. Jasper schreibt in dem Vorwort, ja, der, dieser, dieser ähm, Mibosch, der schreibt über, über Habitus, über, über Körpergesten, also es ist eben keine Ideengeschichte. Wir verändern uns in ganz moralistischen Phänomenen, also die, die Moralisten der französischen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts. Und da zeigt sich, wie dissidentisches Denken sehr körpernah funktioniert. Also wie, wie ist das mit den Abständen und so weiter und so fort. Und dann eine Unruhe aus einer Mitte heraus. Also das ist wohl auch für Melvin Lesky. Also diese Mitte, dieses Antitotalitäre, die ist, das ist keine langweilige Mitte, sondern eine unruhige Mitte. Also man hat eine wahnsinnige Spannbreite und innen drin ist so eine anarchische Mitte. Da kommt ihr Vater vielleicht, der Anarchosyndikalist, wieder zum Zug. Und ein drittes, Sie haben das Wort schon eingeführt, benutzt, aber es kommt, glaube ich, von Miwosch. Daseinsdankbarkeit. Und für diese dissidentischen Denker, die sind keine nur kritischen Denker, die haben affirmatives, einen affirmativen Grundgestus. Und der ist dann auch bei, bei Miwosch fast sogar metaphysisch-religiös und trotzdem säkular das ist, für mich als Katholiken werden Sie sich nicht wundern, so eine Gestalt wie Mirosch geht mir das Herz auf. Also wie hängt das zusammen? Das ist jetzt eine Zumutung, aber dann können Sie noch mal so richtig loslegen.
1: Ja, ich, ich gibt diese wunderbare Verszeile bei Mirosch: Es das heißt gerettet, denn mit ihm ist ewige Neugier. Das heißt, die Rettung rekurriert jetzt nicht auf eine Gewissheit, sondern auf die Lust am Ungewissen und er hat ja gesehen, was ähm, Systeme, die, äh, die Gewissheiten verbreiten, was für Leichenwäsche diese Systeme äh, äh, hinterlassen. Er hat äh, im nazibesetzten äh, Warschau gesehen, äh, wie Warschau getrennt wurde, was, äh, äh, wie, die, wie, das, äh, wie die Situation im Ghetto, im jüdischen äh, Ghetto war. Er war dann auch in der Untergrundbewegung und er hat eines dieser, äh, dieser Gedichte geschrieben, <lacht> Äh, die beschreiben, wie die Gleichzeitigkeit ist. Äh, es gibt ein Karussell auf der sogenannten arischen Seite oder der nicht jüdischen Seite de, äh, des Ghettos und es gibt äh, dann das Sterben äh, und das äh, Gemordet werden und das Deportiert werden auf der anderen Seite. Aber das Kar Karussell auf der nicht jüdischen Seite dreht sich weiter und er sagt, äh, dieses, äh, dieses Dasein, was nicht reflektiert ist, äh, was... Äh, auch Vergnügen hat, aber auf einer minderen äh, Ebene. Kann nicht alles sein. Und irgendwann, ähm, und das war sein Selbstbewusstsein, er sagt, irgendwann wird es das Wort geben, was die Menschen aufrüttelt. Und er hat dieses Wort geleistet, aber eben dann nicht in einer rhetorisch klappernden Sprache und auch nicht im, ja, im, äh, heute würde er wahrscheinlich schon sagen, naiven Schiller'schen Sinn des Guten, Schönen und Wahren, sondern aus der Erfahrung äh, des Verlusts heraus, aus der Erfahrung der Gefährdung heraus, dann diese äh, Gedichte und äh, diese äh, Essays zu schreiben, die auf das äh, Humane rekurrieren. Und gleichzeitig natürlich, die haben das Körperliche angesprochen, viele seiner Gedichte sind Huldigungsgedichte an äh, ehemalige Freundinnen oder Frauen, äh, die er betrachtet, während er, es gibt ein Gedicht, das heißt äh, Selbstporträt äh, zu meinem 88. Geburtstag am Flughafen von, sagen wir, Minneapolis. Und er sitzt dann da und, äh, und äh, freut sich an der Schönheit der Frauen und fällt sich dann ins Wort und sagt, du alter Bock, äh, äh, was, was glaubst du denn, äh, äh, wer du bist? Und dann sagt er, ja, aber äh, äh, wir können nur nichts dafür, dass wir so geschaffen sind, zur einen Hälfte aus Komplementation und zur anderen Hälfte aus Appetit. Und das hat überhaupt nichts, äh, sagen wir mal, Likör-Süffig-Verschwitztes an sich, sondern ist, äh, ist eine geteilte Freude und Daseinsdankbarkeit. Und für mich war es wirklich eine, eine, eine Art... Epiphanie, wenn, wenn Sie mir gestatten, dieses Wort jetzt äh, so ins Alltägliche äh, zu entführen. Czeslaw Milosch äh, beim PEN-Kongress 1999 äh, im Belvedere-Park in äh, Warschau noch zu erleben, und zwar äh, an der Seite seiner alten Freundin und Nobelpreiskollegin äh, Wisława czymborska Es waren zwei alte Leute und was sie lasen, und ich verstand es ja nicht, weil ich kein Polnisch spreche, aber ich sah die Augen der jungen Leute, Leute, die damals äh, in meinem Alter waren, Ende 20. Und, äh, und es, äh, es, hatte, es, hatte ein, es hatte ein Leuchten, wo man sieht, dass äh, die Vermittelbarkeit eben nicht nur auf der, auf der Ebene von äh, Thesen oder äh, Zurückweisungen oder was auch immer äh, gelingt, sondern auch im, äh, ja, im Rekurs auf das Individuelle auf, auf die Fragilität und die Schönheit und auch auf die partielle Lächerlichkeit unserer Existenz, äh, die jetzt irdisch ist, die jetzt ähm, äh, einfach temporär ist, wobei äh, Czeslaw Milosch souverän genug ist, sich Spekulationen zu erlauben über das danach. Und äh, so, äh, so sehr er mit der katholischen Amtskirche in Polen bis zuletzt äh, im Clinch war, äh, so groß war auch seine Skepsis gegenüber den äh, Atheisten, die ja auch äh, glaubten, dass es nichts gäbe. Äh, äh, Gilbert K. Chesterton hat schon mal so, 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 äh, so schön gesagt, äh, kein Wunder, dass diese Leute dauernd von Kausalketten reden. Äh, Czeslaw Milos war dieser Ketten frei und äh, aus diesem Grund äh, wirklich ein, einer der Dichter und Intellektuellen, was ja auch nicht in dieser Balance äh, immer möglich ist. Die überzeugen und zwar in den, in den Gedichten und gleichzeitig in den Essays, Sie haben das erwähnt, äh, äh, das verführte Denken, aber auch seine äh, Betrachtungen der angeblich so lipidinös freien Berkeley-Gesellschaft der 60er Jahre hat, hat, äh, hat etwas absolut Gegenwärtiges, weil er beschreibt diese Leute als ziemliche puritanische Lustspießer. Das heißt, die Libito wird jetzt in einen Selbstertüchtigungs, also ein Selbstertüchtigungsprogramm amerikanischerweise buchstabiert und er sagt, ich als Zentraleuropäer oder Mitteleuropäer finde das jetzt so erotisch auch nicht. Das heißt, der Mann hat nicht nur Geist, sondern auch Witz.
0: Ja, also ich kann nur allen die jetzt zuhören und zusehen empfehlen sich jetzt alles also nicht natürlich die Bücher von Marco Martin kaufen sie sie alle und dann natürlich Miwash also ich eine meiner Lieblingsstellen bei Miwash als Überleitung aus Sinn und Form der Miwash hat einen theologischen Traktat geschrieben Unfasslich. Ein Trilogischen Traktat, den mal ein Theologe exegisieren sollte, dann würde er stumm werden und bescheiden. Da gibt es eine, Fall, ein, ein, eine Stelle drin, Zitat, ich werfe mich hin und her und wälze mich im Bett meines Stils, im Bemühen darum, dass es behaglicher für mich wird, weder gottgefällig noch zu weltlich. Es muss ein mittlerer Platz sein. Irgendwo zwischen Abstraktion und Kindlichkeit, damit es möglich ist, ernsthaft über Dinge zu reden, die wirklich sind. Irgendwo zwischen Abstraktion und Kindlichkeit. Also Ihr Buch, lieber Marco Martin, ist auch eine Verführung in die Frage, wie, wie funktioniert eigentlich Sprache und Erinnerung angesichts alles dessen, was die Zeitzeugen erlebt haben. Und hier Mibor sagt, also diese unruhige Mitte zwischen Abstraktion und Kindlichkeit. Sie haben ja noch andere Autoren da und Zeitzeugen, Aaron Appelfeld zum Beispiel. Auch da braucht es bei mir eine doppelte Empfehlung. Ein Cousin von mir, den ich sehr schätze, der unglaublich belesen ist, Empfehlen mir mal ein Buch von ihm. Und jetzt las ich in Ihrem Buch noch und dann reicht es, dass ich mich jetzt mal in Appelfeld vertieft habe. Wenn Sie mal vielleicht noch zu diesem wunderbaren Menschen was sagen Appelfeld. Ja.
1: Äh, und Sprache und die und die Sprache. Äh, Aaron Appelfeld ist in der äh, Bukowina zur Welt gekommen. Er hat dann mit acht Jahren ansehen müssen, wie seine Mutter von rumänischen Faschisten äh, erschossen wird. Er war dann äh, mit seinem äh, zuerst mit seinem Vater dann getrennt auf eine Odyssee äh, in der Bukowina in äh, all diesen Gegenden rund um äh, um, den, äh, um den Fluss Bug äh, war dann in Ghettos in äh, Straflagern und konnte äh, dank seiner blonden Haare und blauen Augen sich als Nichtjuden ausgeben und hat er überlebt bei ukrainischen Bauern bei betrunkenen Antisemiten bei äh, altruistischen Frauen die dann allerdings ein sehr merkwürdiges Vergnügen an diesem äh, Jungen da fanden, der ja noch nicht mal ein Halbwüchsiger war. Und mit diesen Erfahrungen dann äh, und inzwischen die deutsche Sprache verlernt habend und nur ein paar ukrainische und russische und rumänische Fetzen noch sein eigen nennen, kam er dann äh, über Italien nach Israel und musste sich dann, äh, Ifrit, musste sich dann Hebräisch beibringen, dass er ja auch. Äh, noch nicht sprechen konnte und aber gleichzeitig nicht zurückgreifen konnte auf einen, äh, auf einen Wortschatz, äh, der es ihm erleichtert hatte, sich jetzt der neuen Sprache zu nähern. Und dann, und zwar in, in Israel in den 50er Jahren, wo Aufbauprosa, äh, Kibbutz, äh, Traktoristenprosa, würde ich mal sagen, äh, en vogue war. Und er dann mit seiner äh, mitteleuropäisch- geprägten Erfahrung, wie dafür eine Sprache zu finden und er hat diese Sprache gefunden und hat äh, bis an sein Lebensende äh, 2018 äh, Roman nach Roman äh, geschrieben, äh, äh, autofiktional, immer wieder äh, einen neuen Ansatz, aber immer wieder ausgehend von der Erfahrung äh, der Schutzlosigkeit als ich ihn dann besucht habe in Jerusalem, kurz vor seinem Tod, saß ein heiterer, älterer Herr vor mir, der dann zuerst sagte, wissen Sie, auf welchem Stuhl Sie sitzen? Und ich sagte, nein, ich weiß nicht, auf welchem Stuhl ich sitze. Er sagt, ja, das saß vor 20 Jahren Phil Ross der hat mich dann in Operation Shylock fiktionalisiert als Aharon Appelfeld. Ich sollte wahrscheinlich nur der ruhige Gegenpol sein für seinen unruhigen, erotisch konnotierten Diasporationismus. Ist das nicht lustig? Sagte, sagte dieser alte Herr auch bar jeglicher Prätension und erzählte dann und also vom Englischen glitten wir dann ins Deutsche und das, äh, das, war, das, war, äh, das war sehr berührend. Und was er dann auch am Schluss sagte, hat, haben mir dann einige Rezensenten äh, übergenommen, äh, weil ich es zitiert habe. Er sagte, er sagte zu, äh, zu mir, wissen Sie, man darf den muslimischen Antisemitismus nicht unterschätzen. Es wäre tödlich, ihn zu unterschätzen und es wäre tödlich... Äh, zu unterschätzen, was da auch an neuem Antisemitismus nach Europa kommt. Aber, und er sagte, aber, dieses Aber in Majuskeln, er sagt, mir als altem Juden ist das Herz aufgegangen, als ihre Kanzlerin, als Frau Merkel 2015 diese Entscheidung getroffen hat. Ich will nichts schönreden, ich glaube auch, dass die Zukunft äh, nicht äh, per se hell ist, aber diese Erfahrung hat mir auch einen Teil äh, des, des Glaubens äh, wiedergegeben, äh, an, äh, an ein anständiges Deutschland und ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt, weil es ja auch keinerlei äh, naive Willkommenskultur-Rhetorik war, sondern ein Trotz, ein Trotz, äh, ein Trotzdem, ein, wie es so schön heißt, ein Trotz alledem und alledem und äh, das war für mich eine sehr berührende äh, Begegnung und hinzu kommt natürlich das, das, das ästhetische Vergnügen am Stil, äh, eines Aaron Abelfelds, wo man, wo man die ganze reflektierte Tradition der Denken-Romanciers äh, von Proch bis Kundera drin hat, aber dann vermischt mit einer äh, scheinbar kindlichen Naivität, die uns ja jetzt wieder zurückführt äh, zu dem, äh, was milosch als so eine ganz schwierige Balance beschrieben hat.
0: Ja, und brauchen wir nicht, also... Vielleicht noch zwei, drei Minuten über die gegenwärtige Situation. Brauchen wir nicht diesen intellektuellen Habitus oder denkerischen Habitus, der in vielen dieser Zeitzeugen sichtbar wird? Eine höhere Gelassenheit, würde ich mal sagen. Humor, Daseinsdankbarkeit, ein Vertrauen in die Sprache, das Unprätentiöse, eben nicht nur das Kritische, sondern immer noch ein Gran an Affirmation. Also ist auch so ein Camus-Ton drin, also wenn man genau die Zitate mal so analysiert, wenn man so das Buch geht, ne, da kommt natürlich vor. Ich finde, das Elend hinderte mich zu glauben, dass alles unter der Sonde und der Geschichte gut sei. Das Elend ist offenkundig, die Erfahrung der Gewalt. Und dann Camus aber weiter, die Sonne aber lehrte mich, dass die Geschichte nicht alles ist. Es gibt noch ein Jenseits der Geschichte, mit dem wir uns ja gern intellektuell dann immer beschäftigen. Und Sie haben jetzt also vielleicht noch ein Wort oder auch zwei zur intellektuellen Debattenkultur aktuell. Es gibt bestimmte Dinge in der öffentlichen Diskussion, die schwer haben. Sie hatten eins gerade genannt, der Antisemitismus von Muslimen. Man kann die Cancel Culture nennen, man kann, das nennen sie an einer Stelle das Humanitätsgesummen. Das gibt es. es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die selbsternannten Fürsprecher für den Osten. Es gibt so eine ganze Menge Themen, wo uns immer ganz klamm wird. Und gerade heute steht in der FAZ, dass ein, ein, ein Netzwerk gegründet wurde, Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Also das Thema ist das Bekannte. Es gibt so, vielleicht begrenzen wir es darauf, es gibt so irgendwie das Gefühl einer Diskursverengung. So einer, man kann nicht über alles reden und dann gibt es eben sehr ja, beherzte Menschen, aber nicht so ganz erleuchtet, die von Meinungsdiktatur reden. Das ist es gerade nicht, aber es gibt irgendwie doch so ein Gefühl, dass man vielleicht nicht leuchten kann. Was kann man in der Spur ihrer Zeitzeugen lernen für die aktuellen Dinge, ohne das jetzt zu sehr zu einer kleinen zu einem Fazit irgendwie zu machen, eine kleine Schlussbemerkung, die so offen ist, wie sie den Zeitzeugen entspricht. Das, das ist
1: natürlich schwierig, in wenigen Worten das zu beantworten. Ich glaube, es gibt neben der Cancel Culture und neben den Anmaßungen eines, eines jakobinischen Benimm, die, die genauso lächerlich sind, wie sie durch dann Shitstorms Existenzen vernichten können, das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, die marktschreierischen Wannabe-Dissidenten, äh, Querdenker, also ich denke an solche äh, marktschreierischen Leute wie Matthias Matusek, die jetzt ihre, ihre katholische Konversion als eine Art Peitsche äh, äh, missbrauchen, um anderen morris zu lernen, in derselben Anmaßung, die sie äh, damals schon als äh, äh, Linke gepflegt haben. Und aus diesem Grund glaube ich, dass dieses Ganze, gerede die von Meinungsdiktatur und äh, Corona-Diktatur und was auch immer, äh, im Grunde genommen aber auch nur eines ist, es äh, verwischt die Trennlinien zwischen einer Demokratie in der man äh, für die Meinungsfreiheit immer wieder eintreten kann, aber auch muss und gegenüber äh, der, der Diktatur, wo diejenigen, die Widerworte geben, äh, fallweise äh, vor, äh, vor den, äh, vor, äh, ermordet wurden und aus diesem Grund glaube ich, es braucht eine, auch eine Definit äh, definitorische Klarheit, äh, um nicht alles miteinander zu, äh, zu vermengen und ein Blick zurück kann auch äh, nicht schaden, denn die Leute, die ich äh, äh, beschrieben habe, die in den 30er Jahren schon mit dem Kommunismus äh, gebrochen haben und das alles erkannt haben, wozu das führt, äh, waren dann in den acht, äh, waren dann 68 mit Studenten äh, konfrontiert, die ho -Hu -Hu chi -Min riefen und mit äh, Lenin-Bildern äh, äh, umhergingen, von den K-Gruppen ganz zu schweigen. Und diese Dissidenten äh, haben es doch auch geschafft, damit umzugehen ohne nach, äh, äh, verbittert nach ganz rechts abzuwandern oder ohne sich abzufinden oder ohne sich anzuschleimen und zu sagen, ja, die Jugend von heute ist halt so. Die haben doch auch Positionen bewahrt und gleichzeitig, äh, und gleichzeitig ihren, äh, ihren Lebensmut und ihren Lebenswitz. Und äh, ich meine, äh, wenn die das geschafft haben, unter viel schwierigeren Bedingungen und viel größere äh, individuelle Verletzungen im Hintergrund, können wir das doch auch schaffen. Also ich würde äh, sagen, also äh, wach, äh, wachsam bleiben und auch gern polemisieren, aber nicht ohne diesen besonders in Deutschland äh, so äh, beliebten, ahistorischen, so schlimm wie, äh, wie heute war es noch nie äh, Untergangston. Also äh, das ist durchaus Ridikül.
0: Herr Martin, das ist eine Punktlandung, es ist 13 Uhr. Sie haben ein großartiges Buch geschrieben, das einen nicht loslässt. Es gibt ja Bücher, das sagt man ja von vielen Büchern, dass sie einen nicht loslassen. Bei ihnen ist das Problem, dass man nicht nur noch weitere Bücher lesen muss, sondern man wird aufgefordert, auch noch andere Menschen kennenzulernen und zu reisen. Und meistens sind Büchermenschen ja auch Stubenhocker. Aber ihr sozusagen ihr Appell, der irgendwie aus diesem Buch wie naturgemäß hervorgeht, ist zu sagen, ja, also Bücher lesen, in denen von den anderen Erfahrungen die Rede ist und das weitet den Blick und, und äh, macht Lust und Freude an Demokratie und Freiheit und wehrt jedem Kulturpessimismus und jeder Bornierung oder der, der Internationale der Einäugigen. Also Ihr, ihr Vorwort äh, zu Ihrem Buch endet mit dem großartigen Satz, damit will ich es bewenden lassen, wer das Jahr 1989 erlebt hat, hat nicht das moralische Recht, Pessimist zu sein.